Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag är otroligt glad att kunna ha med den här personen i podden, nämligen Ricky Rich. Och den här killen, han är uppväxt i Västerås miljonprograms ghetto. Och eh, i barndomen så hade han ganska mycket kriminalitet eh, och mobbing. Och det var flera som sa till honom, du kommer aldrig att lyckas. Och det enda du eventuellt kommer lyckas med det är att om du fortsätter som du gör så kommer du vara död inom några år. Hans pappa tvingade honom att sjunga två timmar per dag. Så han satt hemma och, och sjöng turkisk musik. 
Och ja, det här ledde till att han fick upp liksom, musikintresset. Han krigade sig fram, han grindade sig fram. Och idag är han en av de absolut största rap profilerna, artisterna som vi har i Sverige. Och han har verkligen slagit på den internationella scenen också med hundra, alltså hundratals miljoner streams och låta som exempelvis Habibi som har blivit ett fenomen världen över. Ja, nu lyssnar vi in på ett fantastiskt bra och spännande avsnitt. Hoppas du gillar det också. Jag älskade det här. Det blev verkligen jätte, jättebra med ingen mindre än Ricky Rich. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Ricky Rich. Tjo, tjo, tjo. Vad hände, vad hände? Alltså, vilken legend. Vilken legend som är här idag. Så himla roligt. Tack, tack. Kul att vara här faktiskt. Hur står det till? Jo, det är bra, det är bra, det är nice. Jag ja. lever, jag mår bra. Hur är det själv? Ja, men det är bara bra. Bara bra. Och jag hörde att du, du, är, du, är, du är flytt från Sverige. Stämmer ja. det? Jag flytt från kylan. <laughs> <laughs> och, och var bor du någonstans? Jag bor på Spanien. Ja. Så jag tog mitt pick och pack och drog till värmen. För att... Ja. Hitta lite ny kreativitet och bara njuta av livet liksom. Känna mig lite fri. Det är bra för, det är bra för hälsan. Hur länge sedan då? När bestämde du det? Jag bestämde mig för sex månader sen och månaden efter flyttade jag. <laughs> och, och hur trivs du då? Nej, jag trivs jättebra faktiskt. Jag, jag mår jättebra. Jag, jag har varit med om, om så mycket i mitt liv. Du vet, så jag har inte tänkt du vet, på att, att det finns andra, alltså andra typer av känslor att känna. Förstår du? Alltså andra sätt att må. Jag har inte riktigt... Jag har varit utomlands och så. Men då har man varit inställd på att man är bara utomlands en vecka och sen... Åker man hem liksom. Men nu mår man ju mycket bättre när man känner. Alltså, det, är inte så, det är inte så stort kliv som man tror att det är när man flyttar utomlands. Liksom. Sen du vet, att vakna upp till, till solen varje dag. Det är fantastiskt. Vet, och sen å andra sidan också kunna du vet, gå, gå de här promenaderna. Gå ut vet, och bara känna... Ah. Ingen vet vem jag är här. Jag kan chilla, jag kan vara jag vill. Liksom. Jag kan gå ut i, i, i tofflor och trassiga skjort. Jag fläck på t-shirten. Utan att tänka på någonting. Fattar du? Det är nice. Man behöver sånt. Du vet. Man behöver sånt för att, för att känna sig lite fri. Du vet. Annars, för jag personligen har alltid känt att när jag är typ i Sverige. Eller, ja, framförallt Stockholm. Du vet, då... Jag känner att det är en väldigt stressig stad. Alltså, det är mycket... jag, kommer till... jag kommer upp till Stockholm för att jobba. Jag är egentligen från Västerås och jag är based i Västerås. Liksom. Så när jag kommer till Stockholm för att jobba och du vet, jag ser hur alla andra människor är här. Du vet. Jag observerar ganska mycket. Och jag ser bara hur alla människor, alltså om du kollar bara på dem på gatan, alla är stressade. Alla, de... alla. Man ser... Ibland jag tittar på det och tänker så här, vet de här ens vart de ska? Man ser dem gå i jättehög tempo, du vet. De kollar höger och vänster, du vet. 
Nej, alltså det, det är jättestressigt. Jag, jag känner att jag, jag pallar inte det längre. Nej. Grymt att du har insett det där ju. Det känns verkligen som, jag är också flyttat till Spanien. Och det är ju det, alltså det, är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Mm. Bästa någonsin. Och innan jag gjorde det så visste jag inte hur bra det var. Alltså jag visste inte hur stor skillnad det skulle vara. Att vakna mm. upp till liksom hundratals soldagar istället för hundratals vanliga dagar. Man vaknar på morgonen, det är mörkt. Man kommer hem, det är mörkt. Exakt. Ja, det, det. Nej, jag, jag förstår det hundra procent. Jag är med i det där. Men liksom hur, så här, hur är livet för dig med att vara på två sidor? Och då menar jag att du är ju, du är ju en av de absolut främsta rapparna vi har. Men du har också en bekantskapskrets med, med nej men, alltså, alltså, tungt folk. Alltså, alltså, då menar jag alltså att du känner ju kriminella. Så som du känner för att gangstervärlden i Sverige idag, den, jag tror att om man är i den så tror jag att det inte undgår den gängkriminaliteten. Eh, och nej men, liksom, man har vänner från förr, allt möjligt. Precis. Och sen så är du på den andra sidan också. Den här sidan där du blir folklig, den här sidan där du, eh, där du är, har alla, eh, nej men, allt annat folk. Du är liksom mm. på båda sidorna, som är två helt skilda världar. Precis. Alltså, i, i, i mitt fall, nu, nu skulle jag inte säga att jag vänner som är tungt kriminella. Uh, utan jag, jag, jag har vänner från förr som, som uh, kanske har lite med den världen att göra på det sättet. Men jag har varit väldigt tydlig under hela min uppväxt med alla mina runt omkring mig. Alla, alla, som, alla som är mina vänner idag vet hur jag funkar som människa. Jag... Jag har ingenting med den världen att göra. Jag gör det jag måste göra. Jag gör det jag måste göra. Självklart, jag hjälper alla jag kan hjälpa. Men, men jag skulle aldrig göra någonting som skadar mig. Idag, I dagens läge till exempel, mitt, nu när jag har ett varumärke att tänka på. Jag har en hel business att tänka på. Jag kan inte, jag kan inte gå och bränna allting för att, för att hjälpa någon som... som i, har satt sig själv i någon, någon soppa. Som, alltså förstår du vad jag menar? Jag i mitt fall. Jag är, en, jag är en ärlig. Rak. Jag är en snäll. Jag är ödvig människa. Alla som känner mig vet det. Alla som känner mig kan, kan säga, säga de orden själva. Liksom. Och jag idag. Jag vill bara fokusera på min business. Jag vill fokusera på min familj. Min hälsa går först. Jag har varit för snäll mot folk. För snäll mot mina runt omkring mig. Och jag får höra det varje dag av dem. Ricky, du är för snäll. Ricky, du är för snäll och Ricky, du är för snäll. Jag... Men det är så ni är, förstår du? Mm. Men å andra sidan så har jag vaknat lite. Ifrån den här bubblan där jag känner, okej, okay, jag har varit... Jag har varit, jag kunnat gjort det här och det här och det här för de här människorna. Men jag har inte kunnat gjort det här för mig själv. Mm. Så i, där jag står idag, jag har... Jag har tagit vet, ett beslut i mitt liv där jag känner idag, det här året jag kommer hjälpa mig själv jag kommer satsa på det jag vill satsa på jag kommer investera i det jag vill investera i jag kommer, jag kommer ha med de människorna jag vill ha med att göra och det finns inte vi alla har samma 24 timmar om dygnet alla vet att de här 24 timmarna de går fort när du har mycket att göra och jag känner att mina 24 timmar går väldigt svårt för jag har ganska många jag behöver prioritera. Jag behöver göra en prioriteringslista. 
Jag är en ganska familjekär människa. Jag älskar min familj. Jag tar min familj för allt. Men för att min familj ska ha det bra då behöver jag kanske prioritera lite mer tid till jobbet. Mm. Förstår du? Mm. Så det är mycket, mycket sådana grejer jag går igenom i snö och du vet, försöker hitta en bra balans för att, för att du vet, få det här tåget att rulla. För jag har, jag har alltid varit den som som sagt, som vill andra mer väl än mig själv. Liksom. Berätta något exempel på hur du har hjälpt andra människor. Jag vet ju exempelvis då att du har köpt en villa till, till din familj. Som var, som var en jättestor grej. Eh, som, ja. som, som din mamma, att du fick ut din familj från slummen. Precis. Nej, men för, för mig, det, det var så här, ganska självklart. Redan sedan jag var 14-15 basta. Alltså. Den dagen jag började tjäna para, det första jag ska göra är att du vet, lägga varenda krona på att göra oss av med alla skulder vi har i familjen. Det är nummer ett. Nummer två. Take the family out of the hood. Nummer tre. Fixa en stabilitet. Nummer fyra. Investera i dig själv. Bli någonting. Sen nummer fem. Nummer fem. Kanske bilda en egen familj. Och vara en bra förebild. Det där är mina... Sen jag var 14-15 år. Det där var mitt mindset. Hur tog din mamma det när hon fick reda på att liksom när ni hade gått på den här visningen och det var klart att vi köper det här huset? Ja, det, alltså det, det går inte att beskriva alltså, med ord. Det var mycket känslor, du vet. Det var... Hon hade lite svårt att uttrycka sig. Hon var typ så här först, men, men hur, hur ska jag orka städa det här stora huset? Du vet? Jag var så här, Va? men, snälla, vad? av allting, kolla vad du tänker på. <laughs> nej, men, nej, men det var mycket känslor i luften. Det var så här... Min mamma, hon har lite svårt för förändringar. Hon, när hon är bekväm och så, då... Då är hon nöjd där. Hon, hon, är så här, hon förväntar sig ingenting. När hon känner att okay, men jag kan gå i den här cirkeln för resten av mitt liv. Då, då gör hon det. Men jag är så här, nej. Nej, vi kan ha det bättre. Då ska vi ha det bättre. Mm. Här. En, en villa. Behöver du hjälp med städning? Ja, mina, mina äldre systrar ska vara här. Då ska jag hjälpa dig. Liksom, förstår du? Det, 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 nej, men det, det var mycket som hände under den tiden du vet. Att ta det steget, särskilt för mig också. Jag är uppväxt, jag är uppväxt på Robi. Robi betyder allt för mig. Alla mina barndomsvänner och allting vi gick igenom tillsammans. Det här är minnen jag kommer ta med mig för resten av mitt liv. Jag drömmer om en dag kunna göra en film om hela mitt liv också. Det, det, det finns för mycket. Det var ett stort kliv faktiskt. För mig, det var ett större kliv att flytta från Robi till ett fint villaområde än att flytta från Sverige till Spanien. Berätta hur, hur du kom in på musiken. Alltså, min farsa är nu alltid. Han har, han har alltid sjungt och så, sen jag var liten. Han själv satsade hela sin karriär på att bli artist. Alltså, hela hans liv, han satsade allt. Min, min, min pappa kommer från en rik familj. Back in the days, i byn, i Midiat. Det fanns, vi hade bra, alltså riktigt bra med para i familjen. Men eh, min farsa var yngst av alla syskonen så han fick inte så stor del av kakan. Eh, jag tror att han fick någonting nästan. Så han var, ja, jobbade tidig ålder. Han, han, han strugglade. Alla pengar han gjorde, du vet, allt han tjänade. 
har satsat på sin musikkarriär. Och du vet, musikkarriären back in the days, det är inte som idag. Du, vet. du kan gå och distribuera ut din låt för hundra spänn om året, förstår du? Och sen hoppas på att den slår. Då var det med så här, du behöver ett skivbolag, du behöver folk som trycker skivor, du behöver folk som trycker affischer på dig. Uh, så farsan, du vet, han var ute med massor, massor med pengar. Och uh, han blev blåst i Turkiet, rakt av. Uh, och uh, ja, han hamnade på noll, kom tillbaka, födde sina tre barn. Sen kom jag, eller två, två döttrar och sen kom jag. Och då var det så här, han var så här, nej, min, jag ska lära min son allt om musiken. Och jag, jag var bara, alltså jag var rakt av fotboll. För mig är det fasigt att jag ska gå och sjunga och sånt. Men min farsa sa till mig hela tiden när jag var liten, han bara... Ricky, du, du har en unik röst. Du har en speciell röst. Två timmar om dagen. Snälla, bara två timmar om dagen. Två timmar om dagen är mycket. Det är, oh. inte, det är inte tio minuter om dagen, det är två nej, timmar. Nej, nej, exakt, exakt. Men min farsa fick det och låta som att det var ingenting. Du vet, han kunde säga på 24 timmar, jag vill ha två. På 24 timmar, jag vill ha två timmar av dem här. Du ska bara sitta med mig, vi ska sjunga, jag ska lära dig några turkiska låtar. Och, och vi ska träna upp din röst. Två timmar om dagen. Sen gå och gör vad fan du vill, sa han. Han bara, gå och spela fotboll. Gå och börja om du vill basket. Om du vill börja innebandy. Om du vill, gör vad du vill, sa han. Och jag var så här, hmm, två timmar om dagen. Sen min farsa, han låter mig vara. Skönt ändå. Kommer hem från skolan vid tre, fyra. Sitter man, sjunger fram till sex. Efter sex, ja men jag kan gå till fritidsgården. Jag kan chilla med grabbarna i centrum. Du vet. Uh, nej, men sen... Uh, jag måste bara säga här ändå, alltså, gud vilken mysig tid att sitta med sin pappa efter skolan varje dag och sjunga. Alltså vilken, gud vad trevligt ändå, vad mysigt. När man, när man i den här åldern, när, när man tittar tillbaka, ja oh, fan vad mysigt, men där och då, det var, alltså, det var bara, jag vill bara härifrån. <laughs> för det var, det var inte musik, jag, alltså det fanns inte i mitt huvud. Alltså jag, jag tänkte för mig själv, vad ska jag göra med att kunna sjunga de här låtarna? Okej, okay, fine. Jag vet när det kommer de här seriöska bröllopparna. Min farsa kommer släppa upp mig på scen. Ja. Men, men och sen då? Vad fan ska jag göra med det här liksom? Ja, det ena ledde, ledde till det andra. Det slutar med att allt tuggande i centrum ledde till att jag började, jag började rappa för grabbarna. Du vet. Det var så här, jag började rapbattla mot dem. De kunde ju inte rappa på samma sätt som jag kunde. Och jag, jag gick in i dem. Jag, jag satt på, ja, alltså jag slaktade dem och jag tyckte det var skitkul för ingen kunde slakta mig tillbaka liksom. Så det, det ledde till att jag började säga, grabbarna blev så hej bror du är fan tung alltså. Du borde, du borde skriva lite låtar. Så jag bara, fan jag ska börja skriva lite, det är kul. Börja hitta massa beats på Youtube och sen till slut så fick vi... Fick vi fritidsgården i Arobi öppna en studio. Och, och då jag och tre vänner till började chilla där. Du vet, började göra musik, spela in musik. Och det var då vi började göra våra första låtar. Och jag var så här, det är kul men det här är ingenting som jag tror på. Det är ingenting jag trodde för fem öra att jag ska kunna leva på. Ens. Alltså, eller inte ens tjäna en krona. Jag var inte, jag var inte beredd att säga en krona, fattar du? Så jag gjorde mer musik för att bara skicka till grabbarna och så. Här grabbar, för de ville ha min musik och lyssna på. 
Så det ledde till att det var jobbigt att skicka till allihopa. Uh, varje gång det kommer en ny med bror, kan du skicka en låt? Ja, uh, okej. Okay. Nästa. Ja, uh, bror, kan du skicka en låt? Till slut, jag vet vad. Jag lägger ut varje låt på Youtube. Varsågod. Gå in och lyssna på Youtube om ni vill höra. Mm. Sen uh, jag... Uh, jag tappade, jag tappade lite för att göra musik innan jag började släppa på Youtube. Jag hade kanske släppt en låt på Youtube. Då jag tappade lite. Jag var så här, ah, jag ska inte hålla på med musik. Va? Det, det, det tar min tid. Så jag började chilla i en annan fritidsgård eh, i ett så här svenskt område. Jag hade mina, en, en, två kusiner till mig och deras vänner som var lite mer så här. Ja, men de, de chillade i de lite finare kvarteren. De var såhär, ja oh, men bror här, det finns, det finns gudsar här i den här fritidsgården. Det svenska, kom, det nice här. De har pingisbord, de har FIFA, de har, de har studio. De, eller nej, de hade inte studio men de hade typ så här. De hade bara fetare grejer liksom. Mm. Och jag var så här, okej okay, ja vi får se, någon gång i tid jag kommer. Så jag kom dit en dag, du vet, jag satt, satt med mig, spelade lite FIFA med grabbarna, jag spelade lite pingis. Sen en av grabbarna, han var bror. Jag kommer sätta på ett beat nu. Jag vill att du lägger din fetaste freestyle. Sen han sätter på beatet. Jag freestylar. Jag går loss tre minuter. Du vet, utan att fucka upp en sekund. Wow. wow. Inget jag kan göra idag. Men då jag var on fire på freestyle. Alltså. Och det ledde till att en av fritidsledarna faktiskt stod och tjuvlyssnade på mig. Och han kom fram till mig efteråt och bara Du har talang. Uh, vad säger som att jag öppnar en studio till dig? Den är fritidsgården. Han bara, jag är producent. Låt oss, låt oss köra liksom. Jag var så här, kolla på han. Jag bara, du? Du, producent? Öppna studio till mig? Till där go to bornet? Jag bara, jag bara, jalla mannen. Tagga. Så jag gick. Och han, du vet. Han var så här. Han bara, jag skiter i. Han skulle öppna den där studion för min skull, du vet. Så han öppnade den där studion. Jag kom och hälsade på. Du vet, jag såg att de är seriösa. Och därifrån. Studion var redo och klar. Vi målade väggarna. Du vet, det var så här. Jag bara, det här var fan kul. Du vet. Man fick se en liten annan sida av den här världen. Och sen började vi göra musik. Och den här fritidsledaren då. Han tränade upp en av, en av de här grabbarna då. Till att börja producera. Han ville bli DJ egentligen. Men då sa den här fritidsledaren, skit i att bli DJ, kom bli producent, jag ska lära dig allting. Ni två, ni kan gå ihop och göra musik. Och det var där Ricky Rich och Arab Mafia började. Och då släppte vi låt efter låt. Och... Ja. Resten är historia. Första resten... låten, var det FTP? Nej. Uh, ja, han släppte tre, tre eller fyra låtar innan det. Den slog ju hårt Exakt det var De här låtarna då De här fyra första låtarna jag släppte Det var det här Okej okay, men det här är till grabbarna mm. Jag släppte den här Så grabbarna kan gå in och lyssna För jag trodde inte på fem år Att jag skulle bli känd ens Överhuvudtaget Sen femte låten då kom Jag tror det är femte låten Jag släppte FTP Och eh, Då minns jag att Efter typ två veckor Tre veckor Så åkte jag till Södertälje För att hälsa på mina kusiner 
o do visa eba eba gine pa lista por na loteria tru darden darden fetasta loteria youtube sa haikin ha babo va fetem vodiet skulle vi gå träffa några tjejer jag och han jag bara ej du öppnar inte din mun om att jag är rappar och sånt där jag pallar inte du han bara nej nej jag ska inte säga till någon det har inte gått två dagar hela så det tillgör visste om den här låten och visste om du vet, att jag var rappare och sånt och sen därifrån jag, jag kommer ihåg att låten hade typ så här 50 000 streams och jag var så till två veckor jag kom tillbaka till Västerås jag gick in och kollade den hade så här 350 000 streams oj satan och då, alltså 350 000 streams på den tiden du var, du var Michael Jackson i Sverige förstår du sen sen därifrån jag tänkte jag shit okej okay, nu är jag fans alltså. nu jag måste chilla lite med vad jag säger och du vet jag kan vara gata i mina låtar men jag kan förfina det du vet och jag, och jag har alltid kunnat sjunga men du vet, jag utnyttjade aldrig det de låtarna för grabbarna ville, ville höra rap liksom, de ville höra mig rappa men sen jag bara fuck allt och alla, jag skulle börja sjunga i mina låtar sen kom kom jag inte ihåg om det var en låt som heter Goldie Girl kom efter mm. och sen kom Habibi och jag minns när jag gjorde Habibi hur grabbarna skrattade åt mig skrattar du mot det? Uh, de var såhär, vad hände? Du gick från våra Tupac till att bli Chris Brown. Jag var så hej du. Jag bara, ni fattar ingenting. Jag bara, ni fattar ingenting. Jag bara, grabbar. Jag bara, skit i vad jag säger. Skit i hur jag sjunger. Jag bara, hör ni inte att det här är para? Rick, Rick, Ricky, Rick. Alla mafia. Hon är farlig. Helt olaglig. En riktig galen. Habibi. Hon är tia. Som i nia. Mamacita. Habibi. Hon är farlig. Helt olaglig. Och nu när vi sitter här idag bara. Alltså Habibi. Bara den här vanliga versionen på Spotify. Den har alltså över 80 miljoner streams. Vi har Albanian Mix, Albanian Remix, som har alltså över 100 miljoner streams. Och sen så har vi German Remix, som har alltså över 50 miljoner också. Mm. Så att det är alltså, vi snackar alltså hundratals miljoner streams på bara Habibi. Ja. Yeah. Helt insane. Helt sjukt. Hur många, vad är det för något? Är det så här... Kan man ens börja fortsätta räkna med platina och allt sånt där? Alltså hur alltså, många är hundra med... Du är liksom kanske 250 miljoner streams liksom. Jag har ingen aning. Jag, 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 jag vet inte hur jag ska räkna. Alltså. Jag, jag fattar ingenting. Jag ser bara alla de här siffrorna. Och, och jag, ser, jag ser bara möjligheterna. Nu, Ricky, nu du har gjort någonting, någonting stort. Alltså. Du har fått... En stor del av världen och börjar sjunga på svenska. Du har skrivit historia, Ricky. Säger jag till mig själv. Du har öppnat ja, du, dörrar. Du, du, du har också så sjukt många som lyssnar på dig på Spotify. När jag var inne och kollade också så här. Det är alltså, det är alltså eh, typ 3,5 miljoner människor som lyssnar varje, varje månad. Mm. Alltså det är inte lite. Och då kan man säga att alltså, de största artisterna i Sverige. och inom rappen. Många ligger på, alltså, ligger du på en miljon. Då är det mycket. Det är mycket på en miljon. Det är mycket. Precis. Alltså 500 000 är mycket. Ja, precis. precis. Ja, men det, vad, vad är det? Alltså, om, om, man, om man kollar baserat på svensk befolkning så är en miljon 
hur många är vi nu i Sverige? Ja, det är 10 procent. Det var tio ja, personer i Sverige. Ja, men precis. Det, alltså, en miljon lyssnare i månaden i Sverige, det är, alltså, det, då du är, alltså, du är störst. Ja, ja. Och, ja, så... Nej, men jag, jag är sjukt tacksam. Du vet. Jag är, där jag är idag, alltså, om man tittar tillbaka vart jag var förut... Jag, jag, kan inte tro, jag kan inte tro mina ögon, jag kan inte tro mina öron hur folk pratar och tycker om mig och min musik och all min framgång. Du vet. Jag, jag har hört så många gånger i skolan, så många gånger av, av folk i Västerås, till och med av familjemedlemmar, alltså släktingar då, inte min kärnfamilj. Så många människor runt omkring mig som har sagt, du kommer inte bli ett jack. Du kommer hamna i koken eller du är död kommande fem åren. Så som du lever ditt liv just nu. Och vad du gör. Och så vidare. Och även om de inte sa det rakt upp till mig. Du vet, jag får höra. Folk kommer att prata till mig. Ej bror, de här sa det här. Och de här sa det här. Min vaktmästare i skolan. Jag var busy när jag var lite. Jag ska inte, jag ska inte ljuga. Jag ska inte sitta här och leka fin framför någon. Du vet. Jag var busy i skolan. Ja, jag hade mycket respekt av alla mina vänner. Mina, mina vänner. Men folk tror att jag var en gängledare. Lärarna trodde jag var en gängledare. Nej, de, alltså... Va? Då kunde ringa min mamma och säga Ja, men din son är gängledare i skolan För att mina vänner, du vet Bara var överbeskyddande mot mig Men, men var det inte det då? Alltså, nej För det kanske såg ut så Alltså utifrån Men aldrig att jag var en sån som sa Ja, men du går gör det här Eller du går gör det här, aldrig Jag var med på allting Och vi skulle göra någonting typ, oh, men gå, vi, ska, vi ska gå banka ihjäl den där dörren De har bild lektion nu där den här läraren, han är tyvärr rolig när vi irriterar han. Kom, vi går och bankar den där dörren. Om jag var den som sa det, då var det jag som gick och bankade på den dörren. Och den som ville banka fick banka. Och då kunde vi göra någon sån grej, du vet. Och, och sen bara springa rakt igenom hela skolan med en, en tyvärr rolig lärare som jagar oss. Du vet. Vi, vi slängde upp surströmming i ventilationssystemet. Har ni gjort lite sådana grejer också? Drag igång brandgrejer? Brand, eh, ja, ja, alltså i Sysström är jag svensk väl. Jag visste inte vad det var på den tiden. <laughs> men, eh, men det här med brandalarmet och sånt, det där var ganska... Det hände ganska ofta. Och du vet, jag var inte, jag var inte ointresserad av att gå i skolan. Jag hade bara problem med skolan för att jag var borta så mycket från skolan. På grund av min sjukdom och att jag behövde vara hos läkaren så många gånger på, ett, på en termin, du vet. Det som gjorde att jag inte hade alltså, var liksom bra i skolan, det var mer att jag var borta så mycket. Så jag hamnade efter och hade alltså, stäkat med grejer att göra. Det har ingen unga motivation till. Man motiveras inte av att komma till skolan och okay, jag har missat två lektioner redan. Och nu ska jag gå in på min tredje. Då ska jag göra allt jobb på den här tredje lektionen. Plus att jag har de två förra lektionerna jag missar. Så ska jag sitta och behöva plugga upp allt det där. När jag kunde, för jag var så här, jag hade inställningen om att när jag går till skolan, jag ska inte ha hemläxor. Jag ska inte ta med mig skolan hem. Jag ska sitta på lektionen, jag ska lära mig och ta till mig av allt de säger i lektionen. Så att sen när jag går hem så kan jag göra annat. Men det gick ju inte. För jag hade så mycket läxor. Så mycket att göra. För jag missade du vet, prov och sånt. Uh, på, grund av, ja, men på grund av att jag behövde ta så många läkarbesök och sånt. Och 
Och det gjorde bara att jag inte var motiverad. Sen alltså, självaste verket, jag var inte en dum elev. Jag var smart i skolan. Men du, jag har en sista fråga till dig. Och yes. det är, om du skulle, liksom, alla som sitter och lyssnar på det här nu och har en dröm i livet. Vad, vad skulle du säga, säga till dem? Vad har du för tips till dem som skulle vilja försöka uppnå sin dröm? Mitt tips till er att ha modet till att jaga era drömmar. Och inte bara, inte bara jaga dem i era huvuden utan jaga dem på riktigt. Våga, våga ta dem med stegen för att uppfylla era drömmar. Men, det finns alltid ett men. Var alltid beredd på en plan B. Var alltid beredd på att ifall det inte går som det ska, vad gör jag då? Ha en plan. Det är viktigt med att ha en plan. Så du är med på alla konsekvenser, alla fördelar, alla nackdelar, alla vinster och alla förluster. Det är vad jag har lärt mig och det är vad jag vill lära er. Som inte vet om det här redan. Om man vill komma i kontakt med dig och följa dig. Se mm. din, din musik. Du ska släppa de saker på G. Då är det Instagram. Framförallt jag, antar jag. Jag finns, på, jag finns aktivt på Instagram. TikTok. Youtube. Spotify. Följ mig där. <laughs> Ni kommer inte missa mig. Rick Rich. Uh, yes. Och uh, jag måste bara fråga den också. Rich. Mm. Varför kallas du det för? Det var faktiskt... Det var mina, mina barnomsvänner från orten. Det var de som kom på det namnet. Och jag var så här, ah, let's go. Dude. Det är ett nice namn. Uh, det var någon som sa det, någon som sa det i gänget. De var så här, de bara, ah, oh, Rick Rich. Och alla blev, ah, oh, värsta namnet. Ah, oh, det fetaste namnet. Ah, oh, du, du ska äta så. <laughs> och jag var så här, ah, oh, det var fett. Det var fett. Så här, fine, dude. Så, ja, det var så vi kom till. Så jag har jag bara kört på det sen den dagen. Liksom. Ja. Jag, jag heter ju Alexander, så att de kallade mig Alle först. Men då så kom ju en, en kompis, min, min, min bästa kompis på, att eh, Niklas Konnadsdal. Eh, då sa han ju så, Alle, 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 Balle, Alle, Balle, Klantskalle. Så, att, så att alla kallar mig Alle, Balle, Klantskalle. Oh shit. <laughs> Inte riktigt lika tungt som Rick Rich. Ja, uh, det, 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 det var tungt. Deprimerande tungt. <laughs> <laughs> ja, faktiskt. Men, Men, om du får avsluta med en låt där som, som vi skulle kunna lyssna på här. Vilken låt skulle du välja då? Min senaste låt, den jag precis släppte. Ratata. Ratata. Ja. Lyssnar vi på den. Stort, stort tack att du kom hit. Rick Rich! Tack själv, tack själv. Shoutout till Frankenspodden. Tragedi låter bara ta 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 Sena visiter varje dag Här är inte som jag För många av mina har bytt lag Jag vet att jag kan få dig att må bra Baby, let me break you back Kom baby, kom Jag kan ge dig en annan råd Jag gör det bara till sin mor
Vänta baby, jag är igång, yeah. Du vet jag har alltid varit en sån Som kommer och går i omgången Baby, mina nätter är långa Du vet jag är en sån Rashidi låter bara ta 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 Här du åker i en bil och det låter bara ta 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 Vi glömmer aldrig bort hur man jag bara hämtar Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.